0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Nå skal vi gå over i hovedmuseet her da. Ja, for nå er vi... har vi bare i kontoravdelingen til arkeologene.
2: Trafikken er tett i Fredrikskate her rett nedenfor Slottsparken. Jeg er litt sånn forvirra. Det står Historisk museum der nå, velkommen inn. Og fasaden er jo tilrekka, men... Men så er det noe som heter Kulturhistorisk museum. Ja. Kan du forklare det? Selve
1: institusjonen heter Kulturhistorisk museum. Ja. Men denne bygningen, tradisjonelt, den heter... Ja,
2: Historisk museum, museum, akkurat. Vegard Wike er arkeologisk konservator ved Kulturhistorisk museum. I dette programmet skal han og arkeolog Elmarie Ness gjøre oss kjent med en av de jeveste arkeologiske gjenstandene i Norge. Og den er den eneste i sitt sittslag.
1: Je mest fokust på den nye viking i utstillin eller. Ja. den er job med fåørelt sig enserhet. Man kan nu følge diskutera om det er en egen tidsperodenkel, men det har blit somveldigt att at kulturell faria och du om här i Skandinavien.
2: De har registrert det ja, att de snackar inte om vikingatid i Tyskland och sånt. De kan nog nämna det, men for, for dem er det medeltid.
1: Vad är medeltid? Ja. ja.
2: Och og kanske också eldre skevropa. Ja.
1: Så i Skandinavien så knyter vi det ju gärna upp till kristningen. Ja. Vikingatiden är på kristningen, men ja. det, kristningsperioden var ju en långvarig period i Skandinavien som skedde på lite olika tidpunkter och olika i Skandinavien, ja. ja. Det är inte det är ju ingen Nå skal vi
2: opp en heis. Da er vi på baksiden av, av bygget.
1: Det skaper jo litt problemer i progression progresjon så når vi skal planlegge ulike utstillinger. Det er klart. Det er vanskelig å sette eksakte datorer når vi bytter ut hele windows -massen.
2: Men det er jo denne hjelmen som vi skal fokusere mest på. I dag, og da, er det noe som på en måte er fortsatt et veldig sterkt symbol om vikingtiden, så er det jo, er det jo hjelmen. Heia-gjenger på skiskyttelstadion og, og overalt, og i festlige lag, så dukker vikinghjelmen opp.
1: Hjelmen er jo på en måte krigernes kroner, da. Og siden det er så få av dem her fra Skandinavia, og den hjelmen vi nå skal se på, Hjermundbyhjelmen, er jo egentlig den, eneste sån delvis komplett del men vi har ifrån skandinavisk vikingatid. Så den har ju fått ganske mycket uppmärksamhet ett tag Den har ett väldigt karakteristisk utseende med någon brilleformad ansiktsskydd och sånt som som gir et ett väldigt morsk utseende. Så den har har nog mange många upp genom sin när den blev funnet för någon generationer sen då blev funnet under andra världskriget ja, på 40-talet då. Ja. Eh, vi ska ju komma tillbaka
2: till det med Varför det är så få vikinghjälmar bevarat då för det är väl många andra ting från vikingatiden som där är många fynd då.
1: Ja, alltså för exempel svärdene och de andra vapnena har vi ju väldigt mange av. Men det handlar nog väldigt mycket om vad de valde att putta i gravarna. Man kan kanske sätta ett likhetstecken mellan vad vi faktiskt har funnit från gravarna och vad de faktisk hade och vilken hur det var att ha det i bruk. Det hade nok mye å gjøre med hva ja, man har tradisjonsgrunner med til å være nødvendig å legge i gravene.
2: Men sånn i, i det store og hele hjermundbuehjelmen, er den
1: uh, unik? I Skandinavisk sammenheng pleier vi å si, den ganske, si at den er ganske unik. Det finns finnes uh, fra, gjerne to andre hjelmer vi snakker om. Det er en fra Gotten, fra et sted som heter Lokrum, og, og så er det en fra... Danmark fra et sted som heter Kjele, der det også er noen sentrale gjeldendeler. Og da det, snakker vi om disse, denne ansiktsbeskytteren, disse øyebrynene, eller brilleformede beskytterne da, det er også funnet da i i Kjele og, og lovgrøna på Gotland og i Danmark. Din bakgrunn inni dette da? Jeg har konservatorutdannelse, så jeg pleier å jobbe, jobbe bare med arkeologiske gjenstander, så så arkeologisk konservator är väl riktigst beteckning att bruke. Så det vi ser si att jag jobbar med och rense fram de arkeologiska gästandena efter att de är grävd ut och klargöra dem för øh, stabilisera dem för magasinering och utstillinger. utställningar En av de centrala gästandena vi har på utställningen här nu, det så kallade långhätsväde var ju ett av de gästandena jag jobbet med för någon år tillbaka.
2: Ja. Bare, det var jo en de mer fascinerande
1: Det var en av de mer fascinerande på sjukkapna. Ja. Det veldig... du spesielt opp,
2: opptatt av denne vikingtiden eller?
1: Jeg jobber jeg har ventet å jobbe veldig mye med vikingtidsfunn ja. Her er vi El Der er du ja. God ja, god dag.
2: Universitetslektor Elmarie Ness arbeider også på Kulturhistorisk museum. Hun er arkeolog og har god oversikt over utgravningen som fant det i 1943, noen kilometer utenfor Hønefoss. Det skal vi komme tilbake til. Vi nærmer oss stedet hvor hjelmen nå klargjøres for en ny utstilling. Den har aldri vært så komplett som den er nå, etter at Vegard Vike har funnet å føye til flere nye biter som han har oppdaget i museets eh, magasin.
1: Nå går vi inn på så såkalt utstillingsforberedelsesrommet. Ja, der takk. Der med det gikk i utstillingen. For det er jo sånn har blitt aktualisert nå, at den skal inn i en ny utstilling.
2: Det er et syn, altså. Når den er montert sånn som man som den här.
0: der. Altså, nå står den jo et lite lagerom, men den har fortsatt en aura av... Uh, Oi, den har jeg se. Og den skal jo få en uh, veldig, veldig spektakulær innpakning i den nye utstillingen. Så man absolut absolutt komme se den da. Den åpner nå i løpet av uh, vinteren vår. Uh, og da vil jo den hjelmen framstå som, uh, med en prakt som den ikke har hatt siden vikingtiden, vil jeg si.
1: Det har i hvert fall mer komplett enn den noen gang har vært.
2: For det er veldig fremtredende, de beskyttelsene rundt øya der.
1: Ja, de, de gir et sterkt inntrykk av et ansikt. Når en person har den på, så skjuler de også en del av identiteten og gir et fokus på øynene. Den har nok hatt en effektiv avskrekning også i vikingtiden. Det, det gjorde nok krigeren til en litt, et eget vesen, som, som ikke lenger helt var et menneske, som sikkert var litt skremmende
0: denna här krigaren han har denna hjelmen som gör att han mistyr dig mänskliga dräkne men han kommer mot dig sittande på en häst han har eh, spyd han har svärd han har kanske ett en annan ringbrynje på sig han framstår som et, kanske rätt så lätt nog övermänskligt och så står du som ser han og vet att det ikke bara er han utrustet for å drepe, han kan drepe og han vil drepe, han har kanskje også rätt til å gjøre det. Det var forferdelig skremmende for uh, de han møtte.
1: Nei, vi, vi har hjelmen her, men uh, vi ska også stille ut uh, brynje skjorta fra det samme kaktunnet. Ja vel. Så den har vi her. Oi. Den skal stå i nabomontreutstillingen. Jeg tenkte det var greit å ha den også tilgjengelig.
2: Har de vært på samme mann?
1: De hørte i alle fall til samme utrustningssett, fordi de var i samme grav. Ja. Så det er også enda mer av dette brunnematerialet, for det er jo ikke hele skjorta. Du ser at det er bare en del av frontdelen. Er det også unikt å finne brunner? det er også mer eller mindre unikt. Så akkurat denne germenbegraven, det at den har en hjelm og en sånn brunje, antageligvis en brynjeskjorte, det er begge deler er ganske unikt i skandinavisk vikingtidssamling. Det ble antageligvis gjort på kontinentet i det frankiske området. Alle ringene her til slutt, de er da lukkede ringer, så at de kan tåle stikk av spyd og pil sp, piltreff da.
0: Som arkeolog så har det alltid vært interessert i men det er noen funn som bare hopper frem som, som spesielt eh, fascinerende. Og for mig så fikk jeg også en lokal ting til Jermundby-funnet, for jeg bor i nærheten. Ja og da ble det noe å, å kunne gå forbi gå tur der, og så så man landskapet og hvilket landskap denne haven ligger i, i dag, og hvilket den har ligget til før, og da kommer den sammenhengen. Det er, ikke bare er det en helt unik funn, men helt unik Älmen där så altså väldigt väldigt speciell graff. Tack igen välkomns mest.
1: Här har vi i riktig teori ullsögar gemenbygelmen då.
2: Så det var här du bytte å snus og letade då.
1: Här var det jag gick igenom hyllorna för att se om jag kunde finna några fler delar till gemenbygelmen. Ska jag bara finna en kapten. Det är det, sant? Töss det där håller skappen här sen. Nej, det så det är lite trångt. Jag det då. Jag ser det där. En, 2, tre, fire, fem store skoffer bare med hjermebufunnet. Og dette er ikke alle gjenstandene, det er bare de gjenstandene som ikke har vært utstilt tidligere. Så det er et väldigt stort gravfunn. Dette er på en måte bare restene. Og her kan jeg jo vise deg, her for eksempel ligger jo resten av brynjefunnene. Så det som har montert seg var er bare en liten andel. Her er jo alle de andre
2: bitene.
1: Det er plast... Det er omtrent hundre deler til da, av Brynhjæv. Ja. Her har vi den esken, som jeg fant, som
2: jeg har uh, merket
1: med et nummer, og det er av deler av grytet, dette her. Så vi kan ta med deg bort på benken her, så kan vi se litt nærmere. Det er omtrent en A4-stor eske her. Ja. Du ser det ligger mange småbiter, i fleste bitene her på, kanskje sånn mellom 5 ganger 4 3 4 cm. Og du ser i så här lite mörker i brunfargen har lite mer rest från jord och rost på sig och og också ett lag med vax som var en äldre konserveringsmetod som inte längre brukas då. Så blandat av dessa bitar så fannte jag de en delarna. Vad så jag att det likhetsstreck med de andra delarna som man var säker på hörte till hjälmen utan form och bestämda kanter som har formattyp på bestämd mönster och huller och sånt efter bestämt mönster. Var
2: det enkelt att och och ut i eller? I
1: de första delarna fann det ganske enkelt och då lurte jag nästan mitt på hor för det gick hade lagt märkt till det. i katalogen, det var montert opp syv delar på hjälmen. I katalogen så stod det att det skulle være nio hjälmdelar. Så ett par delarna hade de ju visst om. Så de var relativt lett å finne, men det var mange av de delene som var mye mer usikre som jeg hadde problemer med. Og det, det kan fortsatt være at det er noen av disse delene her som hører til hjelmen, som jeg ikke var sikker nok på. Ja. Dette var de delene som jeg var litt usikker på om jeg til hjelmen. Du ser jeg har renset dem. Ja. Du ser denne klassiske glødeskallet fra kremasjonen. Ja. Men, øh, men jeg hadde ikke nok holdepunkter til å si sikkert at var hjelpedelene den her er blant annet litt for tynn
2: og du kan ikke bruke vanlig puslespill metode å gå på og prøve å se og sette in
1: og... det prøvde jeg, men det, det, er, så mye, altså det er så mye som mangler, for de har antageligvis ikke, det virker ikke som når de har gravd så virker det ikke som de har fått med seg allt. så det, her er det nok noe det kan ligge igjen mer i haven for å si det
0: sånn. Men det ligger, jeg vil også tro at det ligger mer informasjon både kanskje i men kanskje veldig så viktig er akkurat det som Vegard har gjort nå, å se på vad vi faktisk har og se på det med nye øyne og veldig personlig dedikation. og gå på det med dødsforrakt, for her er det mer informasjon å hente ut. Magasinene våre er kjempestore, det er så mye informasjon å hente. Så det er mye å ta ut med det vi har, tror jeg.
1: Kanskje det det som blir fremtidens arkeologi når vi ikke har lenger noe bevart i bakken, så blir det å jobbe med det vi har i magasinen.
0: Og det er jo å se på de fysiske tingene i magasinene, se på dem med nytt blikk, men også med det moderne menneskes spørsmål, som er annerledes enn de var da dette ble funnet på 40-tallet. Absolutt.
1: Så det viser jo bare at det er alltid mer å i magasinene. Så du gjemmer litt, så du har jobb
2: noen år til fremover? Da kan
1: vi, da kan vi få gjort en liten oppfrisking fremover mot nytt vikingtidspuseet på Bygdeøy da. Vet
0: du.
2: Ja, men det er jo liksom det store nå fra denne tiden, at det faktisk blir... Et, et bygg.
0: Det blir det, og da vil jo Hjemmebyhjelmen være en helt naturlig del av en utsilling der ute. Ja. Hele funnet. Den her gravhaven, den lå utenfor Hønefoss på, i Haugsbygd. Den lå litt fint oppe i skråningen der, med veldig fin sånn utsikt over. Du ser helt motyrefjorden, liksom, hvor landskapet åpner sig Så det er veldig, veldig sånn typisk sted for en gravhaug. Och den gravhaugen var lå där egentligen fredlig och folk i området hade nog, de visste att var en gravhaug, det har ju folk visst för. Och um, våren 43 så skall det anläggas en fruktträdhave i mars 43. Och då tar bonden på området och börjar och grave i den gravhaugen och då finner han eh, den första graven där en avlång gravhaug, en ganska stor. Så han eh, börjar att få ut tjänstander så går det litt tid før han får tatt kontakt med olsakssamlingen i Oslo. Det tar over en måned fra han begynner å ta ut gjenstander til de kommer fra Oslo opp. Så han har tatt ut veldig mye gjenstander, ganske grovt. Han har rett og slett gravd hull, og her tenker jo jeg som modern arkeolog at her har vi mistet informasjon. Ja. Og så kom det arkeologer opp fra Oslo og dokumenterte hva som var, var der, og så funne funnet og hvordan gravhaven var bygd opp, en jordrøys, og det kunde dokumentera et brandgrav, altså en, ja. et sånn flak med sot og, og bein og sånn under, Tog med seg gjenstandene, så dro de inn til Oslo igen.
2: Hvor stor var graven bare så si, får det for oss?
0: Det var, det var egentlig kjempedigere, en sånn avlang var over sånn 25 meter lang, og 8 meter brei, og har vært over... Det med høyde er litt sånn, Den var jo mye høyere i vikingtida, altså den sunket litt sammen da noen hadde ja. tatt noe jord, så, men altså den har vært over, bortimot 1,80 høy. Så en ganske stor sak. Ja. Og de nøyde seg med å få gjenstandene fra den første graven, så drar de hjem til Oslo, og så hører de ingenting. Og så går det litt tid, og så får de beskjed om at bondene har gravt opp en grav til i samme gravehau. Så det har gått så fort eh, at de har ikke undersøkt hele denne 25 meter lange haven, for det var en grav til i samme gravehau, og det var ikke uvanlig, altså Nei. i vikingtidsgravskikk. Men først har en gravehau, det er ikke for å spørre arbeid. en Hau som betyr noe for noen, og da kan man grave, kanske det er slektinger, kanskje det andre mennesker med samme position så får det en grav i samme. Så, så bonden graver ut det nå, og så går det enda eh, noen uker, og så kommer arkeologen og henter gjenstandene for grav nummer to. Det vi skal huske er at dette skjer i 1943. Det skjer i, eh, bonden graver ut i mars 1943, og arkeologene kommer i april og maj. Det krig. Det krig. Og Haugsbygd er spesielt, var spesielt rammet et av de stedene hvor det virkelig var ille. Kampen i Haugsbygd, hadde du kanskje hørt om. Det var et av de stedene hvor det var ordentlige treffninger i 1940 mellom tyskere og de som var igjen for å forsvare landet den gang. Så, så det ligger en veldig dårlig on over bygda. Og så kommer dette, og ingen har egentlig tid. Og det blir tatt inn til Oslo, og man skulle kanske tenke sig at tyske styresmakter ville se si «Yes, her har vi en vikinggrav, en vikinghøvding, en vikingkrigere. Det er akkurat hva vi trenger.» Det har de ikke tid til. Uh, funnet kommer in til Oslo i april maj. I februar samme år så har kampene, så tar kampen i Stalingrad slutt. Ingen har no, har lenger tid og krefter og overskudd til å bry seg om en vikinggrav fra Bygdenorge. Så den blir liggende i esken sin, her i huset. Ja. Og her blir den liggende til krigen tar slut, og de begynner å den nye vikingtidsutstillingen som skal opp. Så den åpnet i 1948, og da ble den i hjelmen stilt ut for første gang. Og siden har vi stort sett med noen ute, i hvert fall ett utlån, men stort sett har den vært stilt ut her siden da.
2: Vi har flyttet oss tilbake til rommet hvor hjelmen nå klargjøres for ny utstilling. Nå fremstår den jo for meg helt hel.
1: Ja, nå er det særlig det er litt dette som går rundt hodet här, som ja. fortsatt mangler en del deler og så er det en av disse fire trekantede hovedplatene som utgjør skallen da ja. som mangler, ser du. Så, men det er blitt ganske mye mer supplert nå. Det er klart, de delene som på en måte er mest slående, de var jo der i utgangspunktet sånn som disse, denne brilleformede ansiktsbeskyttelsen, den var der og denne bøylen med en piggen i toppen den var også der men det er mange ulike ting som har skjedd opp igjennom med hjelmen, denne piggen i toppen den var jo i en del år borte vi visste ikke hvor den var eh, fordi på gamle bilder så så man at den lå bøyd over og var korrodert fast til toppdelen der men så når jeg begynte å jobbe med hjelmen i forbindelse med en annen litt eldre utstilling, så, så oppdaget jeg at den piggen den var ikke der lenger den var rett og borte men så fant vi en heldigvis på innsiden av hjelmen, i den gamle, gamle støttedelen, så hadde de dyttet den in i et gammelt monteringshull. Sikkert fordi den faltet i forbindelse med en utstilling, antageligvis den utstillingen som var rundt i Europa på, på tidlige 90-tall. Eh, så den har vært på reise, ja. Den har vært på reise flere ganger. På store sentrale utstillinger så ønsker man jo alltid å låne inn denne hjelmen her. Men eh, det er sjelden man får, får lov til det da, for den, vi vil gjerne ha det utstillet selv, vi kan se litt på denne gamle tegningen også, som, som var med i originalpublikasjonen av funnet. Ja. Det begynner jo å bli ganske mange år siden dette her ble gjort, men de fikk stort sett alle konstruksjonsdetalier rett, sånn som jeg også har observert det. Ja. Så den har litt spesiell konstruksjon, men hoveddelen av hjelmen er at man har et, et ganske brett eh, pannebånd, som kanskje er en sånn 5-6 cm brett, som går rundt, hodet rett ved ørene og langs panna. Og på dette pannebåndet så er det da festet fire trekantede hoveddeler som er litt skålformende, sånn at de sammen utgjør disse trekantede delene og de utgjør eh, toppen av hodet. Og så for å holde dette her sammen, så går det da fire bånd opp fra panna opp til toppen, og fra nakken opp til toppen, og fra hver av ørene opp til toppen. De er naglet med bittesmå nagler. Du kan se hullene her fortsatt, og så er det enkelt av naglene da, som er... Ble, ble her, det klink... her kan du se blant annet en, et par godt bevarte. Ja. Ble det klinket da? Så det ble, ble klinket fra, fra innsiden, ja. Så da må man ha... Men det har vært ganske mye jobb med å alle først banke ut alle platedelene. Da blir det jo banket ut flatt til det blir riktig tykkelse. Og så måtte man forme disse delene tredimensionale etterpå. Kan se, her er det smidt inn en liten, en liten kant her, sånn ja. en liten... Ja. En linje som følger denne pannebåndsdelen som de andre delene passer in i. Så man måttet passe på at alle delene har liksom riktige dimensjoner, så de overlapper riktig. Og så har man laget opp hull da, i de forskjellige delene, slått et hull gjennom et piggeform av verktøy. Og så har man laget upp alle disse naglene og, og klinket sammen delene. Jeg har laget noen sånne hjelmkopier til det, så det er en del sånn pirk med å og tilpasse alle delene så det passer sammen.
2: Men da må vi også snakke om disse hullene som er her, da. Hvor mange er det?
1: Det er to på denne best bevarte av disse skalledelene, så er det to store hull. Litt liksom kantete hull. Og man ser litt nøye på dem, og særlig etter at jeg har renset dem med mikrosamblåsing, så kommer de av og detaljene og hjørnene i de hullene godt fram. Og det jeg oppdaget var att de passer helt overens med tversnittet på de spydene som også er funnet i graven. Ja, så det her som, ligger flotte her fotografier på benken. Det. Så jeg har prøvd å vise ja, her, hvordan spydene som er funnet i graven de har vært ja. stukket inn i hjelmen. Her snakker vi nok om, om en hendelse som har skjedd trolig som en del av begravelsesritualet. For detta här hvis du ser på overflaten av hjelmen, så ser du at alt ser litt blått ut. Det er litt sånn egen hinder ja, på overflaten. Ja. Og det kaller vi glødeskall, og det er fordi denne graven er en kremasjonsgrav. De har brent like, og alt gravegodset på et stort eh, likbål. Og disse spydene da, de har man da stukket inn, vi da under denne, dette begravelsesritualet. Og det er litt fascinerende at man liksom har stukket begge spydene inn. Det var veldig vanlig at man ødela særlig våpen, våpenet i sånne graver, i sånne kremasjonsgraver. Men at man tok økser og huggede i stykker skjold, huggede i stykker sverd, bøyde sverd, bøyde spydspisser. Og her har man da også gjort det med, med hjelmen.
2: Hva, hvorfor det?
1: Det er en av de tingene vi aldri kan gi et ordentlig svar på. Men vi, vi plejer å kalle det at man drepte våpenet, eller drepte gjenstandene. Det kan ha vært en tanke om at man på måte, ved å, å ødelegge gjenstandene, så, så på en måte frigjorde man et eller annet beskjela ved dem og overførte det til dødsriket sammen med den døde. Det kan det være. Men dette er noen man kan spekulere frem og tilbake om, ja. man bare ønsker.
2: Men det du har fortalt nå, sier oss at han kanske da ikke døde i, i kamp?
1: Det vet vi ikke sikkert, for vi har ikke sin det er en kremasjonsbegave som er skelettmateriale veldig ødelagt. Vi har bare liksom små brente rester igjen.
2: Jeg synes det er, er så rart å, å høre at det er funnet så få
1: ja, det har vært mye diskutert akkurat dette med hvor alle vikinghjelmene har skrevet artikler om dette her. Eh, og vi kan ikke se si noe absolutt sikkert om det, annet enn at det trolig har å gjøre med hva man valgte å legge ned i gravene. Så det kan være en sammenheng mellom at det ikke var så vanlig som mange av de andre våpene, som Sverd og Økser og alle disse angrepsvåpene, Och tilläng att de har en anledning valt att inte lägga ner gravarna för det är ändå för att de önskade att bevara hjälmarna i bruk, kanske var viktigt ju symbolien och ha i bruk på något matte eller, eller att man ikke anså det som nödvändigt att putta i graven. Det vet ju inte säkert, men det det är en sammanhäng både brynsjortarna och hjälmarna, de är i de flesta gravfundarna. Och ska man beskopa en ting og det är att akkurat disse viktigaste och dyreste delarna av vapenutrustningen, det är hjälmarna och brynsjortarna. De var også noe som var antagelig tilknyttet de fremste krigerne i samfunnet, herskerne og lederne, og de ble begravd i veldig store gravhever, og disse store de er nesten alltid plyndret. Og da er det selvfølgelig sånne viktige gjenstander som dette her, hjelm, brynje og ulike våpen, de er da fjernet fra gravene. Så disse praktfulle skipsgravene som vi har, de er tømt for den typen gjenstander.
2: Har dere noen kunnskap om det er forskjellige tradisjoner i forhold til det å ta vare på hjelmer, ettersom vi har så få? De brukte jo hjelmer andre steder i verden også.
1: Hvis vi går et par hundre år tilbake før vikingtiden og snakker om det man i Sverige kaller vendeltiden, så har vi en gruppe hjelmer som er, det er ganske mange av dem. Det er i hvert fall flere håndfuller av, av slike hjelmer, og de er jo enda mye flottere enn hjelmebyhjelmen. Masse edelmetalldekorasjon, flotte dekorasjonsplater som er satt på. Det var tydeligvis sånne hersker- og statushjelmer, og de ble nettopp puttet i gravene. Så da har vi sånne gravfeltet i Sverige, der det de ligger sånne herskergraver på rekke rad, med sånne hjelmer oppi. Så och er är i samme tradition som för exempel 17e hjelmen i England som är välkjent. Eh det är en sån akkurat då i den tiden där så, så skulle hjelmene tydeligvis gravene.
0: Just du ser filmer och populärt vit alltså sån populärkultur nå och nu kommer de no vikingkrigere og så skall orna opp med noe på filmen så har de jo på seg en kopi av hjelmenbe alle sammen.